0: Cos'è la SEO? E a cosa serve? Perché si parla tanto di SEO ultimamente? Chissà perché, quando si parla di SEO, le persone pensano si tratti di qualcosa di estremamente difficile da capire o che riguarda la parte tecnica o il linguaggio HTML di un sito. Non è così. La SEO non è rocket science. In questa puntata vorrei farti capire i concetti base, spiegarti perché ti serve almeno sapere a che cosa serve e che cosa può fare per il tuo business. La SEO è una strategia di marketing, è il motivo in realtà per cui io ho avviato il mio business e quello che vorrei fare è di trasmettere la mia passione per la SEO a tutti quanti e spero di poterlo fare in questa nuova puntata di Pensa come una Boss. Benvenuta, io sono Francesca Sparaco, online business expert, SEO specialist e host di questo podcast. Qui imparerai le migliori strategie di marketing per far lavorare il tuo business per te anche quando tu sei offline. Non sarebbe bello? Soprattutto in questo momento in cui ci sentiamo un po' in scacco matto con i social media. È difficile crescere in modo organico, i social sono diventati un ambiente molto affollato, è importante esserci, richiedono molto impegno, però è importante lavorare su più canali, è importante creare un ecosistema integrato che ci sostenga anche quando vogliamo portare avanti il nostro business in altro modo ma cos'è la seo la seo non è altro che una serie di attività volte all'ottimizzazione per i motori di ricerca al fine di migliorare la visibilità di un sito web nei risultati l'acronimo significa proprio search engine optimization quindi ottimizzazione per i motori di ricerca ma cosa sono i motori di ricerca sono google il più famoso ma sono anche amazon ebay pinterest Apple Podcast, Spotify, tutte le volte in cui noi facciamo una ricerca e dall'altra parte c'è un machine learning che lavora per produrre dei risultati, quello è un motore di ricerca. In questa puntata parlerò principalmente di Google, visto che il colosso di Mountain View ha una posizione dominante, almeno ancora nel 2023, eh, per quanto riguarda i motori di ricerca. In questa puntata vedremo cosa significa essere visibili su Google, come funziona Google, cos'è un posizionamento SEO, come si ottimizza un sito in ottica SEO. Allora, cominciamo dal primo punto. Cosa significa essere visibili su Google? Allora, iniziamo con un dato che ti farà capire l'importanza di investire in un canale come la SEO e quindi il fatto di riuscire a posizionare il tuo sito in prima pagina. Secondo un report redatto da Six Tricks, il 99% degli utenti non va oltre la prima pagina. Ora pensa anche tu, quante volte ti è capitato di andare nella seconda pagina dei risultati di ricerca di Google? Ormai Google è diventato così performante che ci legge nella mente, sembra, e è capace di darci tra i primissimi risultati proprio quello che stavamo cercando. Devi sapere che quasi il 60% di tutti i click che arrivano dalla prima pagina, si ripiglia chi è in prima posizione. La seconda posizione riceve il 15% dei click. Quindi essere visibile su Google vuol dire farci trovare da persone che stanno facendo una ricerca attiva, stanno cercando proprio un prodotto, un servizio, non sono comodi sul divano a guardare la tv mentre guardano il cellulare e gli spunta qualche ads tra un contenuto e un altro. No stiamo facendo una ricerca perché abbiamo un intento vogliamo trovare qualcosa e troviamo dei risultati attraverso il mio blog ad esempio devi sapere che io ho anche un travel blog vendo itinerari su misura per le famiglie su londra mi trovi in prima pagina su google e proprio per la parola chiave londra con bambini che è quella per cui voglio essere trovata io non parlo a tutti chi cerca londra con bambini non sono coppie ma sono famiglie io parlo a un target specifico quindi chi cerca londra con bambini arriva sul mio sito trova le informazioni che sta cercando ma io in questo modo attrago proprio le persone a cui voglio vendere il mio servizio devi sapere che proprio la validazione dell'idea del mio progetto di business è proprio partito tutto dal blog vedevo appunto che tramite il blog potevo attirare le persone giuste e vendere i miei itinerari su misura senza spendere ads e ho capito quanto fosse importante investire nella SEO. Ma come funziona Google? Nessuno conosce il funzionamento dell'algoritmo uh, di Google se non Google stessa. La SEO non è una scienza esatta, ma si basa su procedimenti, test. Devi sapere che ci sono oltre 200 uh, fattori che influenzano il posizionamento di un sito su Google. E a proposito di questa parolina magica, posizionamento vorrei subito fare una precisazione. Allora, il posizionamento è ehm, il valore che viene dato da Google al tuo sito e quindi decide di posizionarti in un determinato ranking, ti dà un punteggio. Diverso è l'indicizzazione. Allora, l'indicizzazione di un sito, immaginati che Google sia una libreria enorme con tanti libri, il fatto che il tuo libro sia... Proprio lì nella libreria di Google significa che Google l'ha indicizzato, quindi ha preso il tuo libro, lo ha trovato, lo ha scannerizzato, l'ha scansionato, ha visto tutti i contenuti che c'erano dentro e l'ha messo nella sua libreria. Il fatto che Google decida di mettere il tuo libro in prima posizione, cioè ben visibile all'altezza degli occhi o sotto dove non lo vede nessuno, quello è il posizionamento. Quindi l'obiettivo di chi fa SEO è proprio questo, cioè cercare di posizionare un sito per farlo arrivare in prima pagina, quindi nella, nei risultati di ricerca che si chiama SERP per determinate parole chiave, quindi le parole per cui un business si vuole far trovare. Ma come si ottimizza un sito in ottica SEO? In genere il lavoro si divide in diversi aspetti perché la SEO Comporta diverse parti, c'è una parte tecnica che riguarda proprio l'analisi del sito, quindi il primo step fondamentale sicuramente quello dell'audit. Se uno specialista SEO inizia a lavorare sul vostro sito ma non vi ha fatto l'audit, vi si deve accendere subito un campanellino d'allarme. Per poter fare un lavoro di ottimizzazione su un sito bisogna prima capire lo stato di salute del sito, se ci sono dei problemi di indicizzazione, come è stato costruito, se ci sono dei limiti, se ci sono dei duplicati, delle pagine che lavorano sullo stesso intento di ricerca, va fatta la mappatura, insomma questa parte di audit è la parte primaria, è diciamo lo step imprescindibile. Poi si passa alla fase di ricerca, analisi e pianificazione, quindi la ricerca delle parole chiave, alla definizione di quelle che possono essere quelle competitive, quindi che hanno un buon traffico, ma anche che ci permettono, insomma, di ottenere dei risultati non tra dieci anni, ma in breve tempo, e in conseguenza a questo, quindi la creazione di una struttura del sito che andrà ottimizzata e la creazione di contenuti che serve proprio per far arrivare eh, le persone sul nostro sito. Abbiamo visto che la SEO quindi serve per farci trovare dagli utenti che stanno facendo una ricerca online, quindi devono soddisfare un bisogno. È importantissimo capire in quale fase del customer journey il tuo cliente ideale è quando approda sul tuo sito, perché se non capiamo questo non sapremo utilizzare al meglio i contenuti che abbiamo creato per interpretare e per rispondere a un bisogno specifico e quindi ad accogliere nel modo migliore un utente sul nostro sito, ci sono tre tipi di intenti e quindi tre tipologie di parole chiave: ci sono le parole chiave informazionali, transazionali e quelle navigazionali. Quelle informazionali si rivolgono a un potenziale cliente che non è ancora pronto all'acquisto, quindi siamo top of the funnel all'inizio del customer journey. L'utente sta navigando in internet alla ricerca di informazioni, consigli chiarimenti per risolvere un problema e non ha ancora trovato una soluzione o una via di uscita. Poi ci sono le parole chiave transazionali, quindi in questo caso il tuo potenziale cliente ha già più chiaro qual è il suo bisogno e quindi la sua ricerca sarà decisamente più specifica. Con le parole chiave navigazionali il tuo potenziale cliente probabilmente conosce già il nome del brand ma sta confrontando prezzi, eh, sta confrontando le caratteristiche. Allora faccio un esempio così risulterà tutto più chiaro. Cosa serve per correre? È una parola chiave informazionale. Scarpe da corsa Nike è una parola chiave di tipo navigazionale. Migliori scarpe da corsa è una parola chiave transazionale cosa influisce nel posizionamento di un sito su google ci sono come ho detto tantissimi fattori di sicuro tra i più importanti c'è l'anzianità e stabilità del dominio quindi più un dominio è anziano e più autorevole come il vino questo significa che se il vostro sito è appena nato sarà meno credibile rispetto a un sito che c'è da dieci anni e che pubblica costantemente che è ottimizzato Google premierà prima quel sito rispetto al vostro. Voi ve lo dovete guadagnare, insomma, di arrivare in prima posizione, anche se non avete un dominio ancora forte. Quindi il valore del dominio può influire sui risultati della serp, quindi i risultati di come vengono mostrati nella pagina finale di Google, però non è l'unico valore che Google tiene in considerazione. Ad esempio, nel mio blog parlo principalmente di Londra, ma mi sono posizionata in prima pagina e sopra. A siti con un'autorità di dominio molto più forte della mia, con dei contenuti che non c'entrano, ad esempio, con Londra assolutamente. Quindi, questo ve lo dico perché l'ho testato personalmente, che content is the queen. Quindi, è importante creare contenuti che sappiano rispondere a uno specifico intento di ricerca, che riescano a soddisfarlo nel modo migliore rispetto ai nostri concorrenti sicuramente un altro fattore che influenza il posizionamento eh, di un sito è come è stato costruito quindi la struttura con cui è stato organizzato per quello dico sempre prima di creare un sito dovete fare un, una consulenza SEO perché dovete capire non solo con quali parole chiave dovreste descrivere il vostro brand e i vostri servizi e i vostri prodotti, ma anche come organizzare il menu, quali parole chiavi mettere lì, quali parole chiavi devono essere inserite nei punti strategici eh, del, del vostro sito. Non potete creare categorie, centinaia di categorie, centinaia tag, A volte mi capita di fare degli audit sui siti che sono pieni di eh, categorie, allora un articolo compare in cinque categorie diverse. Tutto ciò che eh, è ridondante, che si duplica e che crea confusione non va bene. Less is more. Quindi semplicità, chiarezza, tutto questo può aiutare il posizionamento del vostro sito. Ovviamente la struttura del sito influisce anche su- sulla user experience, quindi l'esperienza dell'utente che ha sul sito. Se hai fatto un ottimo lavoro sui contenuti, ma l'utente non riesce a trovare quello che vuole sul sito, perché eh, appunto c'è, mh, i pulsanti sono troppo piccoli, mh, c'è, non so- le scritte non sono ben contrastate, da mobile non si riesce a leggere bene, il font è troppo piccolo, insomma N motivi, quella persona uscirà e il tempo di permanenza di, eh, una, di un utente all'interno del sito e nello specifico all'interno di una pagina è un fattore che influisce nel posizionamento, è un fattore SEO. Quindi, quindi l'architettura e come è costruito il sito, il fatto, la capacità che ha un sito di trattenere il più lungo possibile una persona sul proprio sito è importantissimo ed è un fattore SEO. Stiamo vedendo quindi come la SEO è un agglomerato, di più aspetti la SEO non è solo le parole chiave la SEO non è solo l'audit la SEO non riguarda solo come è costruito un sito la SEO è l'insieme di tutte queste cose ok quindi significa capire le parole chiave lavorare sul posizionamento creare un sito performante veloce dove le persone possono navigare facilmente la permanenza è un fattore SEO se pubblichiamo costantemente, se teniamo il nostro sito aggiornato, quello è un segnale SEO e ci aiuterà nel posizionamento e nel ranking. Altri aspetti che influiscono sul posizionamento SEO del tuo sito sicuramente ci sono eh, come vengono organizzati i titoli, quindi l'ottimizzazione on page, quindi la creazione di titoli, la creazione di meta e la metadescrizione sono quelle due righe che quando vedete i risultati nella pagina di Google si trovano sotto un titolo e vanno ottimizzati proprio per invitare una persona a cliccare eh, sul nostro link l'url quindi www dominio più il resto anche quello va ottimizzato inserendo le parole chiave è importantissimo collegare ogni pagina all'altra per far capire al motore di ricerca come è costruito il sito e come sono organizzati i contenuti e poi ci sono i cosiddetti backlinks, quindi i link esterni, cioè tutti quei link in, enta- in entrata che portano traffico sul nostro sito. Anche questi sono molto importanti perché eh, sono come dei voti di fiducia, come se eh, un sito punta al nostro sito e quest- quest- quel sito è-, è come se dicesse a Google, ehi guarda su quel sito c'è un contenuto interessante, tant'è che io ci metto un link. Quindi anche da questo punto di vista, quando si lavora su una strategia SEO, è importantissimo lavorare proprio sulla creazione di backlinks, perché questi ci aiutano ad acquisire autorevolezza di eh, dominio nel più breve tempo possibile. Infine vorrei spendere due paroline veloci sulla local SEO, ok? La local SEO è una branca specifica della SEO e che riguarda proprio quando un business è locale. Quindi uno specialista SEO che lavora da un punto di vista local ha come obiettivo quello di rendere un'attività visibile all'interno di una specifica area. Viene incontro a tutte quelle ricerche che vengono fatte da mobile dove c'è il vicino a me, oppure quando facciamo la ricerca siamo geolocalizzati, in automatico Google, anche se noi lo mettiamo vicino a me, ci mostra i risultati più vicini e comunque collegati alla nostra area geografica. Quindi i business locali possono... Possono quindi ottimizzare la loro presenza online per le ricerche fatte dagli utenti in una specifica area geografica. E come si fa? Anche qui ci sono tutte delle tecniche specifiche che servono per far comparire il nostro risultato, ad esempio tra i primi nella mappa che viene mostrata quando si fa una ricerca locale. Importantissimo per la SEO locale è la scheda Google Business Profile. Tu ce l'hai una scheda Google Business Profile? attenzione ti serve averla anche se non sei un business local ma sei una professionista eh, che lavora online in questo episodio siamo andati un po a vedere alcuni aspetti tecnici che riguarda proprio l'ambito del mondo seo ma ti invito veramente ad andare a vedere il mio corso gratuito seo primi passi in cui non ti parlo in modo così tecnico ma ti spiego la SEO in un modo molto molto più semplice, facendo proprio delle metafore ehm, che ti aiuteranno ancora di più a capire come puoi inserirla all'interno del tuo marketing. Ti lascio tutte le informazioni nelle note di questo podcast. L'errore che vedo spesso fare nei piccoli business è proprio quello di puntare solo sulle strategie di breve periodo, di puntare solo su canali intensivi come i social media e di dimenticarsi totalmente di canali molto importanti e che ci portano risultati più sul lungo periodo, ma costanti come la SEO. Non sta dicendo che non devi lavorare sui social media, ma ti sta dicendo non concentrati solo su quello. Lavora su più canali, crea un ecosistema integrato che ti permetta di lavorare e di avere un business sostenibile, profittevole e che lavori per te anche quando tu stai lavorando al tuo business. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, pensa come una boss. La SEO è meritocratica e democratica e spero di essere riuscita a aprirti un, una lucina eh, che ti faccia pensare... Mm, non ci ho ancora investito su questo canale è importante che lo faccia e noi se lo vorrai ci troveremo ancora qui su questi canali o su questi schermi. A presto, goodbye for now!